0: MobileReview.com Штучки Добрый день, дорогие друзья Подкаст Штучки Сегодня Хочу с вами поговорить про Несколько интересных вещей Порекомендую Почитать вам статью Дара Про компанию Nokia Очень Классно Все там он написал, и вспомнил хорошие аппараты. Я тоже могу делать это бесконечно, но не хочу вас этим грузить, потому что как бы ни было жалко, но у любой компании есть период рассвета, период какой-то взрослый и период угасания. И ничего здесь не сделаешь. Когда кому-то там с айфоном или человек, который фанат, фанат, прямо айфона. Говоришь о том, что у ну, Apple были плохие периоды И никто не, не может предсказать, когда наступит следующий На рынке, где все меняется настолько стремительно, настолько быстро Ты Люди начинают просто там пожимать плечами и говорят Да ладно, что может случиться, через год будет iPhone 6 Даже уже меньше, через год, через несколько месяцев Будет iPhone 6, потом будет 6s, потом 7 и так далее и тому подобное а, но вы ведь не можете серьезно себе представить, что будет iPhone 12, например, да? А, ну, это, то есть это какой-то бред По-моему, в какой-то книге была такая история, что это как съезд коммунистической партии. А когда он там 18 или 19 или там 50, это ладно. А когда там какой-то 150-й, значит, все-таки к коммунизму не пришли. Пелина, по-моему, это было. Если ошибаюсь, то поправьте в почте, можете в почту написать. Что я был не прав, а это из другой книги. Так вот, то же самое, айфоны 150, вряд ли мы дождемся. Скорее всего, что-нибудь все равно случится. И на смену компании придет другой игрок. А другой вопрос, что я полностью не тот зверь, который может так быстро умереть, как, допустим, компания Nokia. У а... Nokia просто были смартфоны, телефоны, да? Они сейчас, в принципе, остались. И у многих до сих пор не встает даже вопрос, какой дешевый телефон просто для звонков купить. Конечно, Nokia. И мне некоторые модели нравятся до сих пор. И я до сих пор иногда покупаю там для разных целей, для разных задач. Почему нет? Если есть рабочий, которому надо, вот просто он что-то там, условно говоря, делает, и у него нет телефона. Или есть, но свой личный. А мне надо, чтобы он всегда был доступен. А, то, пожалуйста, покупаешь ему телефон за Тысячу рублей, покупаешь ему симку, на себя оформляешь, кладешь туда денег. А вот он им пользуется. Потом симку можно, условно говоря, забрать, а телефон ему отдать. Вот, пожалуйста. Он тут простое применение. Мне, кстати, кажется, что Компания Nokia вполне могла бы Если бы там работали какие-нибудь Хитрые, пронырливые люди Как-нибудь договориться С нашим замечательным правительством О том, чтобы обеспечить э, Какими-нибудь, не знаю, социальными телефонами Всех, условно говоря, пенсионеров Там пожилых людей и так далее Потому что а в регионах И в глубинке ну, у людей старше определенного возраста Далеко не у всех есть телефон, это, это считается там роскошью Я не говорю про крупные города. Хотя о крупных городах это тоже нормальная история. А телефон в прямом смысле может спасти жизни. Тут есть куда, условно, девать бюджетные устройства в нашей стране. Еще долго-долго будет слой, скажем так, страта людей, кому они смогут понадобиться и будут нужны всегда. Ну, или, может быть, не для того, чтобы созваниваться ежедневно там с какими-то людьми, а для того, чтобы пользоваться в каких-то экстренных ситуациях. Вот. Поэтому могу сейчас, конечно, долго с вами тут рассусоривать на тему Nokia, прекрасная N91, вспомните, 8.8.50 или 8.8.00, или еще что-нибудь. Но это просто вот закон, да. Было, было круто. Потом пришел кто-то другой, кто захватил наше внимание, и э, по тем или иным причинам мы можем сколько угодно вспоминать, мы можем даже там болеть каким-нибудь болеть болезнью, э, собирать там, что-то винтажное, искать телефон в хорошем состоянии, Ноки коллекционировать. Ну только во всем этом на мой взгляд мало смысла. То есть. Э, Многие люди почему-то составляют образ, там, допустим, редактора того же Mobile Review, неважно, там, кто это, Эльдар или я, исходя из статей. И почему-то кажется, что такие люди, прям наглухо увлеченные телефонами, и если Ильдар там пишет что такой материал про Nokia, то наверняка у него все эти устройства есть, и он там над ними чахнет, условно собирает их, чтобы они работали и так далее. Вот, мне кажется, что это немножко неправильно делать такие выводы. А я писал сам про винтаж, но я вообще не собираюсь, не собираюсь там делать какую-то коллекцию. У нас была мысль сделать какой-то музей мобильных всяких устройств, но для этого надо по-хорошему помещению. А работать же музей Apple, да, с одной стороны. То есть это прикольно, люди туда ходят. Но как а поставить на полку вещи, которые, в общем-то. Не так много лет, а кто это будет смотреть Не вот, честно говоря, плохо себе представляю. Лет через 10, наверное, да Это уже будет интересно пока, пока это прошлое, оно еще для многих Настоящее Я недавно видел человека с Sony Ericsson P910 Сидел в кафе Что-то там делал с ним Пожалуйста, какое, какое что-то прошлое Это то же самое, что я не знаю Во времена, когда Повсеместно, да, все стали курить сигареты Например увидеть человека с табакеркой И никого это не удивляло Потому что, ну, не так давно Нюхали табак А в некоторых странах до сих пор предпочитают Нюхать табак Хотя я не знаю, в каких, но, наверное, такие до сих пор есть Или жевать табак, окей Вместо того, чтобы его курить а, То есть Для того, чтобы там всерьез увлекаться этим всем, всеми эти винтажными аппаратами нужно располагать временем определенным бюджетом, который можно потратить, как-то все восстанавливать создавать эту коллекцию, поддерживать ее в состоянии работоспособном, ну и может быть ну только зачем, опять же, не знаю то есть у меня даже как-то старые устройства, они не то, что не задерживаются, они куда-то постоянно исчезают, потому что постоянно у кого-то что-то ломается, разбивается, там, твоюродный а, брат а, моей девушки, что-то там у него сломалось с айфоном, вот, пожалуйста, тебе там старая четверка, которая лежала, или еще что-то, или Sony, пожалуйста, вот, вперед. Нет времени, условно говоря, заниматься Разбором там, этой коллекции Спором и прочее, слишком много новинок Которыми надо заниматься, опять же А как ими заниматься? Тут тоже, я просто хотел уж отличиться немножко сегодня, наверное От э, разных штучек Просто Название штучки вроде как Обязывает о чем-то рассказать Ну, не знаю, о чем ему сказать Давайте я вам расскажу в двух минутах Про гарнитуру Creative а, Sound Blaster Evo ZX это очень хорошая вещь за 7000 рублей, но только с позиционированием в что-то там намудрили То есть это интересная штука, но она такая вся красная И позиционируется она просто как бы то с гарнитуры Хотя это на самом деле скорее игровая такая тема Ну, по внешнему виду Она на самом деле не игровая, она молодежная но может не стоило делать такой агрессивный дизайн подсветку там в чашках красную что, ну, вещь хорошая по звуку по функциям ее прям легко подключить к компьютеру можно подключить кабели можно по блютус а можно поставить на компьютер приложение позволяющее управлять эквалайзером и так далее то есть это очень очень клево и круто но вот с позиционированием нереально сложно. То есть это 8000 ты просто ну, в голове не укладываешь, ты думаешь, а как же там, не знаю, какая-нибудь вот игровая гарнитура, они же обычно недорогие, она похожа на игровую гарнитуру, тогда почему 7 тысяч? Или 8 там даже. То есть очень странная штука. Вот, у меня нет никаких вопросов к карване. А, ну, так ее назовем. А вот к, этой, вот к этой вещи, конечно, претензии есть. Ну вообще у креатив на самом деле Очень все странно и сложно Происходит в последнее время Я бы вам мог посоветовать Поддержать компанию, купив какую-нибудь Колонку или наушники Если вам нравится С одной стороны <coughs> с, другой, с другой стороны я понимаю, что Наше время, если уж тратить деньги то действительно какой-то хит То есть Смело могу рекомендовать боус какой-нибудь купить Soundlink 3. Но ну, вы отдаете деньги за не только за функции, звук, там, но еще и за имя марки. Приятнее все-таки, когда у тебя Mercedes, а не когда у тебя машина немецкая какая-нибудь выбранная по соотношению цена-качество Называющаяся иначе, скажем так. Но по цене она там плюс-минус похоже будет. Мне кажется, что все-таки вот это вот название марки, оно всегда имеет значение. Креатив сейчас, к сожалению, далеко не в самом выгодном положении оказался. Особенно в России тут знают э, звуковые карты для компа, для компьютера креатив. Но по поводу всяких колонок для компьютера и так далее, это все аудитории с этим надо как-то знакомить. Людей, которые могут на тратить деньги, их много. Но им надо как-то про это рассказывать. Тут уже дело маркетинга, а маркетингу креатив страдает, от этого страдает продажи ну и так далее и тому подобное. А, так вот, по поводу обзоров, наверное, я что хотел сказать. Многие почему-то ждут, что ну, как минимум всяких там, я не знаю, мега таблиц, мега развернутых каких-то там цифр, формул и так далее. Хотя представьте себе, что вот ежедневно ты Ешь мясо да? а, В разных местах И плюс-минус ты понимаешь Хотя бы одно Где мясо качественное и вкусное а Где оно невкусное и некачественное Где оно может быть даже протухшее Где оно там вообще Где его готовят при каким-то подгоревшем Где никогда не могут Его сделать по-человечески Где его приносят с опозданием Где его приносят уже холодным и если ты каждый день ешь мясо в течение многих-многих лет, то ты плюс-минус уже понимаешь, что ты можешь там товарищу сказать, тебе вот стоит покупать или пойти поесть мясо в фирме «Мясо номер один». А вот в фирме «Мясо номер два» ты тоже можешь пойти поесть, но будь готов, что там будут какие то проблемы. И ты не будешь ему никаких выкладок, формул тогда так далее. Тебе будут доверять просто на основе того, что ты это мясо ешь каждый день, имеешь с ним дело каждый день. Вот и все. Можно не доверять. Но лично я, например, когда выбираю что-либо, я, конечно, очень редко спрашиваю совет. Меня на самом деле мало чего мне не интересует. То есть, например, если вы следите за моим твиттером или еще там за какими-то моими социальными активностями, то могли увидеть, что меня интересуют велосипеды с 3, да. Они мне нравятся. Я знаю все про недостатки и про достоинства сейчас уже. И, в общем-то, я сам стану владельцем стриды через какое-то время. Меня, как вы думаете, волнует мнение чего либо по поводу того, что они хорошие, плохие, если кто-то говорит, не покупать их. Конечно, нет. Я вот к этому всегда призывал читателей нашего сайта, что даже когда вы читаете обзоры, если кто-то там что-то говорит, что что-то вам ну там, условно говоря не нравится, плохое и так далее, если вы вот не верите, то не надо тут на обзорщика или на редактора вливать ушаты по помоев, пытаться, тема, во-первых, это все равно абсолютно, что там кто выливает и что там кто говорит. А во-вторых, есть такая, такое понятие, как «своя голова на плечах». Вот, Если вам говорят, что там, допустим, внешний вид аппарата на букву С, он ужасен, а вам кажется он прекрасен, но, наверное, важнее то, что кажется вам, а не кому-то. Вот и все. И тут, с одной стороны, мнение людей, которые каждый день едят мясо, вот, а с другой стороны, ваш опыт. И где-то вот там, вот в серединке, идеальное решение. Назовем это так. Я читаю обзоры чего-либо, когда что-нибудь выбираю. Это бывает, к сожалению, так редко. Просто не хватает времени Мне вот что-то иногда попадается Просто в сети, что-то интересует Типа той же стриды, да, этих складных велосипедов Я начинаю изучать Мне нравится там какая-нибудь машина Я начинаю писать, наверное, и читать Что про нее пишут люди И так далее То есть мне все подряд далеко К сожалению, нет времени И порой я очень сильно Не согласен с редакторами Но у меня никогда не возникает желание написать Высказать свое мнение Потому что, наверное, профессия и так Скажем Я понимаю, как это, как это просто Ну, некогда, опять же некуда тратить на это время А с другой стороны Ну, если даже я не согласен Я просто пойду дальше Окей, человек высказал свое мнение И за это его стоит уважать Особенно если он высказал там грамотно Человеческим языком и обосновал свою позицию и это прекрасно, потому что это в итоге Позволяет составить цельную картинку О том или ином явлении И начинать там устраивать Какой-то Условно говоря, троллинг да? Так много в сети Наверное, есть тут, Или должно быть Скорее такое понятие в голове Как экологичность То есть, если ты пользуешься Общественным вайфаем То ты не будешь там торренты качать Какие-то дикие, страшные если там кто-то тебе позволил подключиться к своей точке доступа, то, то тоже этого не будешь делать. Если ты <смех> находишься в ресторане, ты не будешь говорить громко по мобильному телефону. Такая экологичность, условно. Нет таких вроде бы понятий а в этикете или еще где-то. Это все какие-то вот ну, вещи, которые сейчас появляются только. Да, и тому не учат детей. Оно должно прийти само И то же самое в сети устраивать Вот это вот все Ну, не знаю Какие-то вот эти вот все обсуждения Обзывательства, ругательства Давать советы авторам То есть как и что делать Вот, например, один человек Нам с Эльдаром тут уже весь списался по поводу того, что смените музыку В подкастах А я Ему отвечаю, что ну, нам нравится музыка Я отвечаю за Эльдара может быть, неправильно, да? Но, ну, да, столько лет уже вот эта вот музыка. А почему нет? Для нас сменить музыку, это значит найти музыку, сменить, найти музыку, это значит кого-то попросить ее записать. Или использовать какое-то готовое решение. Но ну, лучше там сделать что-то свое а специально, да, для этого дела, учитывая, насколько популярна подкасты Mobile Review. То есть человек предлагает, поменяйте, потому что мне надоело. Ну, просто так. Измените голос, потому что мне надоело Но Вот это вопросу экологичности да? Прежде чем давать советы Лучше, наверное, подумать Прежде чем что-то там критиковать Тоже, наверное, лучше Прикинуть просто да? Что-то там подумать про себя Я не к тому, что критика не нужна Она, конечно, нужна Конструктивная, нормальная вот, но просто насчет вот этих всех вот обзоров просто доверьтесь, скажем так, мнению. Если уж вы читаете Mobile Review, доверьтесь просто мнению редакторов, гораздо более опытных, чем вы, в вопросах там, каких-то технических, да, и опытных хотя бы просто потому, что ну, вряд ли у вас за вашу жизнь было столько мобильных устройств, как у любого из тех, кто пишет для Mobile Review. Это не в том плане, что это круто Или еще как просто одно дело профессия Другое дело, когда Вы что-то ищете, зашли Вам не понравился Условно говоря, текст вы начинаете на редакторе Срывать свою злость Особенно Бессмысленно это делать Все в отношении Скажем так Сторожилов сайта А вот наша молодежь Там еще пока да, задают вопросы, как же можно, как же так жить, расстраиваются и так далее. Не настраивайте, пожалуйста, наших редакторов. Не нужно этого делать. Приходите в комментарии к моим статьям, там пишите все, что угодно. Вот это будет правильно. Я внимательно все почитаю и пойду пить кофе, например. Спасибо вам большое. Про Nokia не думайте, не расстраивайтесь, потому что, ну, не надо нечего там слезы смахивать. Люди знали, на что шли. Те, кто там работал. Все все прекрасно понимали. Получилось вот так. К сожалению, так бывает. Вспоминать тут нечего. Лучше подумать о каких-то более важных вещах. Ну, я имею в виду вот эти вот ностальгировать там и прочее. Да, да, случилось. Помянем. Все. Можем и двигаться дальше. До встречи на следующей неделе. Пока.